0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 1. Y recordando que esto fue escrito en circunstancias diferentes a primera a Timoteo y Tito por eso separamos y no era primera y segunda Timoteo y luego Tito sino así lo estamos viendo porque eso ya un poco de tiempo después quizás tres, cuatro años Pablo ya fue arrestado ya es el emperador Nerón está diferente la cosa las corrientes diferentes y como suele suceder en política y más en un, en un gobierno inestable como Roma en aquel entonces que ya estaba pues cayendo realmente Roma, este, entonces buscando culpables. Si te acuerdas, por la providencia de Dios, por la mano de Dios, que es soberano en todo tiempo, cuando el emperador Claudio este, dio orden, todos los judíos tuvieron que salir de la ciudad de Roma, porque eran un, una plaga por la razón, pero siempre se busca culpables. Entonces, Pero por ese edicto del emperador Claudio, que fue asesinado después de cuatro años de ser emperador. Eso también sucede en la política, ¿eh? así es que, quien te mandó? Pero entonces dio el edicto y tuvieron que salir los judíos. Entonces Aquila y Priscila salieron de Roma y se encuentran con Pablo. ¿okay? Y realmente la, la amistad y el equipo que se formó de ahí, entonces, con Pablo, predicando, evangelizando... disipulando en Corinto, también en Éfeso... Priscila y Aquila... como que corrigieron a Apolos en algunas cosas que él decía... cuando él llega a Corinto fue una explosión... porque sabía, era buen comunicador y no tenía miedo... pero ya le habían suplido los datos de las escrituras que le faltaban... entonces viendo eso por una mala onda de parte del emperador pero Dios bendijo la ciudad de, de Corinto entonces e, y Éfeso también entonces es muy importante ver estas cosas entonces ya está Nerón este él está buscando culpables por la situación del imperio y en la ciudad y todo entonces era muy fácil decir los culpables de todo lo que nos pasa son los cristianos entonces en su historia realmente el pueblo de Dios cuando empiezas desde la salida de Egipto y antes obviamente pero el pueblo de Dios siempre ha estado viviendo realmente en tiempos inseguros y, y tiempos inestables y por ejemplo en México y Latinoamérica pero sobre todo en México hemos estado atravesando un tiempo de relativa prosperidad y, y tranquilidad como cristianos como la iglesia en México y este, eso puede cambiar Y lo que la pandemia nos ha mostrado Es que las cosas pueden cambiar y, y a veces no tener mucho sentido para ti Y no mucho provecho en los cambios Pero las cosas cambian Entonces en esto nos, nos ayuda mucho estudiar Lo que dice en el Nuevo Testamento Porque ellos vivían en un mundo Que estaba sufriendo cambios Y algunos no parecían tener mucho sentido pero el que tenía ojos y se ponía a estudiar las escrituras podía ver en Roma el cumplimiento de lo que Dios dijo hace siglos en el libro de Daniel que Alejandro Magno y luego el imperio romano, o sea, todo está marchando cuando esto fue escrito ya había caído Babilonia y Persia conquistó Babilonia y era el poder del mundo entonces Daniel está en eso y le dice esto es lo que va a pasar en el futuro y es muy importante para nosotros ver eso porque Daniel está y tocamos esto eh, un poco la vez pasada Daniel lee en el profeta eh, Daniel este en el profeta Jeremías, perdón Dice, y eso es un texto muy citado Fuera de contexto de muchos este, yo sé los pensamientos Que tengo acerca de ti Los planes, y son planes de paz Y para darte el fin que tú quieres Y entonces vas a abrir un negocio Y dices, ok, invoco este texto Sobre mi nuevo negocio Para darte el fin que yo quiero Y todo eso, pero el contexto es eso Jeremías dice al pueblo Van a ir a cautiverio Van a Babilonia y les van a oprimir y van a estar en servidumbre. Pero, pero, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti y planes y pensamientos de paz para darte el fin que tú quieres. Entonces, al cabo de 70 años, yo, yo los traeré aquí, a Jerusalén. Ese es el fin, <risa> Pero ellos no lo, no, ni entonces ni 70 años después pusieron atención. Entonces Daniel lee eso y él llegó y es un joven cuando inició el cautiverio. Era de, la, de los nobles o la familia real o algo así porque de Judá llevaron de, de la clase de nobles y la familia real y de sacerdotes. Por eso Ezequiel se encontró allá. Este, como rehenes eh, políticos Pórtense bien porque aquí tenemos a tu primo A tu tío, a tu mamá Entonces aquí los tenemos Entonces Daniel vivió 70 años de eso Tiene alrededor de 90 años Y está leyendo y ve En mi nación del pueblo de Dios Que recibió una promesa Para darte el fin que tú esperas Esos son mis pensamientos de paz para ti Pero les había dicho Construyan casas, siembren hortalizas, planten árboles, críen sus hijos, tengan hijos, tengan nietos, porque van a estar ahí un rato. Oren por la paz de tu ciudad, porque su paz es tu paz. Y sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Ya en su contexto es maravilloso la promesa, ¿no? Pero no es tan aplicable a cada caso tuyo que quieres agarrarlo y decir, por eso me tiene que salir bien esto. No te tiene que salir bien. Quizás la Biblia tenga otra cosa que decir, pero ese no es. Porque vas a estar en 70 años de dureza y servidumbres. ¿Quieres? Eso también es pensamiento de paz, según Dios. Entonces Dios les prosperó y pasaron una prosperidad en Persia. Los judíos superaron muchas cosas. Muchos eran importantes, eran prósperos económicamente, tenían influencia y no querían regresar a reconstruir unas ruinas en Judea y vivir rodeado otra vez de enemigos. O sea, como que, y, que, ¿Y qué utilidad hay en eso? ¿Qué sentido tiene eso? Y otros sí, como el libro de Estras, el libro de Nehemías, dicen no, porque quiero ver el fin que Dios decía. Pero lo que Dios le muestra, Daniel está en Daniel 9 orando porque dice, hemos sido pecadores, hemos sido tercos siempre Dios y ahora ten misericordia porque nadie está haciendo maletas y Daniel es esclavo es rehén él pertenece al trono quien esté reinando entonces él no tiene la libertad simplemente de, pues yo ya vendí mi changarro ya vendí mi casa ya vendí mis muebles este, ya me voy para la tierra prometida y voy a vivir el plan de Dios voy a vivir eso que él prometió quiero ver cómo es entonces Daniel no tiene esa opción abierta entonces él está orando por su pueblo y en eso llega el ángel Gabriel el mismísimo Gabriel entonces llega y dice cuando empezaste a orar y fue larga su oración cuando empezaste a orar fue dado orden que yo viniera a ti pero le explica esto de regresar y re reconstruir Jerusalén de las ruinas eso, esa promesa es real, pero no es el fin la realmente es una escala, es una parada en el metro entonces te acuerdas quizás cuando se extendió el metro y ya llegaba hasta Pantitlán y todo eso y antes eran pues líneas cortitas y porque fueran siete paradas en el metro pero te hacía chiquita la ciudad más grande del mundo luego fueron, porque siguió creciendo fueron extendiendo las líneas del metro y todo pero tú puedes decir... Pues yo tengo... Me faltan cuatro paradas... Voy a... Vamos a decir... Indios Verdes... O puedes decir... No, yo voy hasta Pantitlán... Entonces aquí tengo que hacer cambio de línea... Entonces... Todo eso... Eh, así... ¿en, ¿En qué parada estamos? O sea, realmente... ¿Cuándo subiste? Y ahí va... Y va a seguir esto... Y no va para atrás... O sea, va... Y va haciendo parada... Y va haciendo parada... Y gente sube... Y gente baja... Pero en qué parada nos bajamos todos, entonces es importante ubicarnos y segunda Timoteo sí nos ubica en eso, entonces vamos a dar lectura aquí, en versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, Pablo dice te van a querer avergonzar, identificarte con él era un problema porque era ya tachado de criminal, entonces, normalmente cuando invitan, este, a mí, porque yo he vivido todos los lados de, de la moneda, entonces te invitan a ser conferencista, entonces dicen, ¿es pastor de semilla cuerna? Y todos están, ¡uh! Pero cuando era pastor de coinonía, <ríe> nadie me invitaba. Okay. entonces porque eso era en Tehuacán y era chiquita era sin importancia pero al final vamos a ver un texto que lo comprobamos muchas veces siendo nadie, siendo invisibles y necesitas saber eso de ti, porque muchas veces va a decir pues nadie me toma en cuenta, nadie me hace caso soy invisible, soy chiquitito, soy microscópico, pero, pero el ángel Gabriel llega a Daniel y dice porque eres muy amado o sea, Dios me mandó a darte esta explicación de qué es el destino de tu pueblo realmente. El destino no es Jerusalén. Eso es, es una parada importante, pero no es el destino. Entonces ya explica y puedes leer eso, el resto de eso en, en capítulo 9 de Daniel. Pero dice, ¿por qué eres muy amado? Y ese es el dato que se nos escapa muchas veces. ¿Cómo lo sabía Gabriel? porque es el gozo de Dios hay un texto bíblico que se cita mal he sido traductor de predicadores y están, entonces arrepiéntete pecador, porque hay una los ángeles hacen fiesta, como que esos, tienes que arrepentirte para que los ángeles se pongan contentos digo, pues hay que se aguanten yo voy a seguir en mi pecado o sea, eso no es una buena, sana motivación sino Dios merece que yo le diga hice mal Dios merece, porque pequé contra él, no contra los ángeles, que ellos qué. Pero entonces hay gozo, el texto bíblico dice hay gozo delante de los ángeles. Ahora, cuando el mismo Gabriel es enviado a Zacarías, quien fue papá de Juan Bautista, entonces le es enviado y, y Zacarías duda y dice, pero ¿cómo? Y Gabriel dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios entonces los ángeles tú y yo miramos para allá y vemos quizás nubes, el volcán, unas palmeras este, gente que está sentada atrás, boteate y saluda o sea, eso es lo que vemos pero los ángeles ven a Dios, planetas distancia, montañas mares, eso no estorba la vista de Gabriel para ver a Dios yo soy Gabriel estoy delante de Dios entonces, ¿quién está delante de los ángeles? Dios entonces en Judas al final dice y al que es poderoso para presentaros sin caída, guardaros sin caída y presentaros con gran alegría ante su presencia y de quién será esa alegría de Dios entonces los ángeles presencian el gozo de Dios gran gozo delante de los ángeles el gozo de Dios cada vez que un pecador se arrepiente porque no saben lo que es ser perdonado no saben lo que es poder decir estuve muerto en delitos y pecados pero él me dio vida en Jesús o sea no saben lo que es ser perdonado no saben lo que es estar por fin en paz con Dios y recibir la paz de Dios eso es nosotros pero los ángeles se enteran lo viven a través de no quitar la mirada de Dios entonces Gabriel viene y dice me mandó a explicarte por qué eres muy amado. ¿Y por qué se lo tiene que decir a Daniel? ¿No lo sabía? Probablemente sí, pero luego se nos escapa, luego como que no nos queda muy claro, porque decimos, bueno, ¿por qué me amas? O sea, porque hay días que ni yo me amo, ni yo me soporto, o sea, o sea ¿por qué me amas? Porque eres su hijo porque te escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo, eres su hijo entonces llegamos a eso aquí, pero eso es un trasfondo importante para nosotros decir ok, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Es decir soy amigo de Pablo preso suyo interesante, Pablo ve su situación, la que sea cuando iba a naufragar el barco y una tormenta de más de catorce días, ya no sabían dónde estaban, y no habían visto ni sol de estrellas, muchos días, sabían que era de día, sabían que era de noche, pero todo oscuro, y no sabían ni siquiera para dónde van, no tenían brújula para decir, pues vamos al sur, y así y los marineros, pues por las corrientes que sentimos, hay un arrecife aquí, y si, si llegamos a eso, estamos muertos, pero llegan a una isla, no sabían ni para dónde iban, Tampoco sabía Pablo, pero él les anima y come y da gracias y come, y les empieza y todos como que se animan. Pero dice: ¿Por qué esta noche? Dice: Les hubiera sido, y se voltea a decir a los que tenían el cargo del barco, les hubiera convenido hacerme caso. <risa> ok, a todos nos pasa que me hubieran hecho caso, ya te dije, pero no más esto, dice: Pero no teman. Esta noche estuvo junto a mí, porque estuve orando, junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Ahora, ellos son paganos, cada uno tendría su Dios favorito, como el América, o sea, a cada quien a esto sirvo y de este soy. Entonces, el Dios a quien sirvo y de quien soy. Eso es muy importante, como Pablo lo dice, porque se quedan así: es el Dios de cielo y mar. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú tienes tu Dios es del mar. Tú tienes de, tu Dios es del dinero. Tú tienes tu Dios que es de guerra o deporte, Apolos. Entonces, o sea, tú tienes tu Dios. Y Pablo dice, sí, mi Dios es el Dios Altísimo que hizo cielos y tierra. Y es como griegos ya tienen el trasfondo para decir, o sea, antes de los titanes antes de los dioses del Olimpo y antes de los titanes y antes y antes y antes, o sea el creador, que es el Dios no conocido, ves en el libro de Hechos, el, un altar para el Dios no conocido, porque no queremos faltarle a nadie, porque luego em, entra una pandemia a Atenas entonces necesitamos poder decir no, pues hemos, ya nos pusimos bien con todos, entonces en, en ese contexto Pablo dice, del Dios a quien sirvo y de quién soy y es muy importante que tú puedas llegar a hablar así y pensar y verte así. Entonces Pablo está así, vamos a perder el barco, pero ya oré y Dios me ha concedido. O sea, tú como marinero, como pasajero, como el centurión, todos así mirando y escuchándole, agarrado de algo porque pues sí la tormenta está gruesa, entonces dice, Dios me ha concedido a todos que van a bordo. Y están así, ¿sí?, ...pero vamos a perder el barco... ...y tenemos que dar contra una isla... ...¿cuál? ...no sé, yo nomás... ...Dios me mostró dónde vamos... ...agárrense de algo... ...porque esto no termina todavía... ...pero todos vamos a salir vivos de esto... ...entonces Pablo... ...se volteaba a preguntar a Dios... ...¿en dónde estamos? ...¿qué hago? ...¿cómo tengo que estar? ...¿cómo voy a vivir esto? ...¿cómo tengo que caminar? ...¿cómo tengo que hablar? ...entonces va preso a Roma... Para testificar al emperador Ro, este, Nerón. Y Nerón lo suelta. No, no es digno de muerte. Pero después para Nerón le conviene mejor culpar a los cristianos de todo. Y Pablo como líder ha de morir. Entonces Pablo está en eso, sentenciado a muerte. Pero dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. No soy preso de Roma. Puedes verte como víctima todo el tiempo que tú quieras, si te haces sentir bien, ponte en, en el papel de víctima y haz tu teatro, a ver si queremos seguir hasta el siguiente acto, pero bueno, o sea, hazte víctima, pero Pablo que tenía falsamente acusado, o sea, todas las cuestiones, él podía verse como víctima o simplemente dice, soy preso del Señor, quería predicar al emperador era una oración mía ahora Dios Roma está pagando mi boleto o sea hay forma de ver las cosas diferentes decir mi situación me la puso Dios y es difícil es más es imposible y me la puso Dios entonces estás en un buen lugar porque so, entonces ya todas las falsas promesas, todas las falsas esperanzas van cayendo al lado y tienes tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. Es hasta más fácil. Entonces Pablo dice, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo como Moisés. Puedes leer en, en Éxodo 3 cuando Dios se aparece en la zarza que ardía y no se consumía y Moisés dice, well, ¿qué es eso? Entonces va acercándose y Dios dice, quita tus sandalias. Es interesante. Normalmente en las religiones tú tienes que poner barreras entre el Dios y tú. O sea, tú, tú ofreces un sacrificio para que no se enoje, tú haces esto, tú mandas al sacerdote, él que hable y si, si, si sale muerto, pues yo me la libré. Entonces, es normalmente en eso y dice no, quita tus sandalias. Ahora, ¿dónde te dicen, quita tus zapatos? En Japón, tú entras a una casa ya tienen la costumbre, quita tus zapatos y te dan así unas pantuflas bonitas japonesitas y pones eso y caminas en su casa así, ¿por qué? porque te reciben ¿Okay? si vas a Hawaii, por ejemplo estás aquí en el seguro social todos dejan sus chanclas así formadas y se van allá a sentar, ¿por qué voy a estar parado? Entonces así, pero dejan formadas sus chanclas, aquí las ñoras entonces lo que hacen es que dejan su cubetita de nixtamal y se van allá un rato, pero van como moviendo su, su cubetita de ni está mal. Entonces Dios le dice, quita tus sandales, porque donde tú estás es tierra santa. Y Decimos, uy, sí, Dios es santo, pero solo el Dios de la Biblia dice, quita tus zapatos y te da tus pantuflas. Entra. Entonces tenemos que reubicarnos es el Dios de Pablo pero también es el Dios nuestro Entonces vamos Dice Y participa de las aflicciones Por el Evangelio según el poder de Dios Y cuando estamos en eso que solo el poder de Dios nos va a sacar adelante Solo el poder de Dios nos sostiene Y todo No es un mal momento y no es un mal lugar y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. entonces México ha atravesado 20, 25 años, aprox, quizás hasta 30, podríamos decir, de relativa prosperidad para los cristianos, relativa tranquilidad para los cristianos, muchas oportunidades. O sea, porque hubo un tiempo que tú no podías hablar de Jesucristo o, o de la Biblia abiertamente, te corrían de tu trabajo. Entonces piensa, ¿no? Como Daniel. 70 años antes, cuando todos llegamos cautivos a Babilonia, éramos lo peor. Éramos los que podías despreciar, podías maltratar, hacerle bullying a los del reino de Judá. Ah, así, entonces están en la escuela en Hogwarts, en Babilonia está Daniel y están todos así, tienen que aprender caldeo tienen que aprender, estudiar estrellas, hacer el hierbero y tiene este, horchata para la flaca y tiene pasote para los brotes y, o sea, y tenían que aprender todo y, y aprender matemáticas administración y, y según eso ya los iban a colocar en el reino a servir porque era la casta dorada de Jerusalén entonces él está en eso pero él hizo un propósito llamamiento santo necesita una respuesta de acuerdo con el llamado y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las viandas del rey porque era de sacrificios a ídolos no, estamos en esto por idolatría, entonces yo me alejo de idolatría. Hay consecuencias cuando tomas una postura así, hay consecuencias, hay un precio. Entonces Daniel así comenzó. 70 años después está viendo la fidelidad de Dios. Ya, ya estuvo en la fosa de los leones. Ya estuvo ante el Nabucodonosor. Ya libró a todos los, los sabios, no nada más él y sus amigos, sino todos los que los iban a ejecutar, interpretando el sueño de Nabucodonosor. Ya, estuvo, ya interpretó la escritura en la pared al nieto de Nabucodonosor. Y en esa noche murió porque los, los de Persia tomaron la ciudad, conquistaron entonces ahora soy preso de Persia, no de Babilonia pero igual te das cuenta que Daniel vivía como preso de Dios su cautiverio entonces es muy importante cuando vemos eso Moisés, cinco excusas y ahí está, y Dios dice ahora oigo el clamor de mi pueblo Israel y me he acordado de, su, de la promesa que hice pero la promesa es que cuando clamen a mí lo saco de servidumbre, no dice Abraham, esa es la promesa cuatrocientos años serán oprimidos en Egipto y yo con mano fuerte los sacaré entonces realmente Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, ya es hora, ya es tiempo. Entonces ve a Egipto y saca a mi pueblo. ¡Ah! Y da cinco excusas, Moisés, porque no es el mejor. Eh, no, eh, no, no, yo no, yo no, yo no. Como tú comprenderás hay alguien mejor, hay mejor modo hay mejor tiempo, hay mejor lugar pero así no, así no entonces Dios, o sea, necesitamos ver, Dios hizo los cielos y la tierra es el creador del universo y Él hace las cosas a su modo y lo que aprendes en la Biblia es que el modo de Dios es el, el bueno y vas comprobando y vas comprobando y dice Dios hace las cosas a su modo y qué bueno entonces, ahí está Daniel, ahí está Pablo, ahí está Moisés, ahí está la reina Esther que seguro como chica tenía otros planes para su vida y Marduqueo, su tío, tenía otros planes, la crió como huérfana, entonces él tenía otros planes también con quién se casa, ¿Con cómo va a vivir su vida, a lo mejor será madre del Mesías la esperanza de los, del pueblo de Israel y así no vas a ir a ser concubina pero elevado a reina del rey de Persia estar encerrada tener cero contacto con tu familia ya tus amiguis de prepa y todo, ya cero contacto ahora eres Propiedad Del rey de Persia Ah, pero eres reina Y tienes muchos privilegios Y mucho estatus y, y tu vida va a ser cómoda Claro que va a haber Mucha intriga y política Entre las demás mujeres Que están en el harén Pero, pues, ¿qué? Que toda vecindad tiene chismes Entonces, pues, nomás es con, con mejores muebles en el baño Y todo eso Entonces, ella está con eso Eso no es lo que ella quiso Para su vida Asumió María y José, aceptamos, eso es lo que nos toca. Bueno, aquí en México nos está tocando mientras todo el mundo está en un cambio de paradigma y está cambiando en México también. Y pueden las cosas cambiar, pero otra vez, tenemos que seguir leyendo porque Pablo estaba viviendo en un mundo de cambio y de caprichos, de gente importante como Nerón. Entonces viviendo en eso, o sea ¿qué haces cuando los que tienen control sobre tu vida son caprichudos, ineptos? O sea, como Nerón, que, que él era músico, le gustaba ser músico, pero se disfrazaba, iba a concursos de música, como cantando por un sueño y, y así, entonces ahí está, y así. Entonces él pues, se ponía a tocar. Y, pero tenían sus asistentes tenían que comprar todos los boletos y llenarlo ahí para que los votos y aplausos fueran siempre a su favor así de inepto y es el emperador de Roma pero Pablo leyó el libro de Daniel y sabe que Roma no es el último reino en la tierra viene una piedra cortada no de manos y le pega y toda esa estatua y todo lo enorme y todo el poderío y todo esto que echa su sombra por toda la tierra va a caer en pedazos y esa piedra va a crecer y llenar la tierra ese reino de Dios, entonces Pablo ya leyó su Biblia entonces viendo eso seguimos leyendo y dice versículo nueve que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El favor de Dios inmerecido, según eso, te salvó. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora acuérdate de Moisés. Y en el momento que él está viendo la gloria y magnificencia del Dios de Israel, está en el monte Sinaí, y dice, y Dios le está hablando y dice, alza su mano y dice, perdón, déjame ver tu rostro. Y eso es una frase muy importante en el Medio Oriente, porque es dejarme ver quién eres, o sea, es total transparencia conmigo déjame ver tu rostro si he hallado favor ante ti hazme el favor Dios dice, no puedes ver mi rostro y vivir, ¿por qué? porque eres pecador, entonces a veces dicen no, pues es que los cristianos son intolerantes, no, por mí, por mí todos entran a la fiesta vamos a, a, a las bodas del cordero yo te invito, no me conoce yo entro así lleno la, la como de mi rancho de mexicano así lleno la mesa de mis amigos vamos ¿no? y hasta conoce mariachis, vamos a llevarlos también que toquen en las bodas del cordero así que todos lleguen, vamos a poner un buffet y todos comen eso sería padrísimo no, no todos quieren no todos quieren entonces hay una intolerancia hacia Dios, primero desde el Edén Génesis 3, esa es la intolerancia no entonces Dios es tan intolerante con el pecado que no puede el hombre dice a Moisés no puedes ver mi rostro y vivir pero te haré esto porque si has hallado favor delante de mí, te voy a hacer un favor. Voy a pasar delante de ti proclamando mi nombre y te voy a tapar con mi mano y puedes ver mi espalda y simplemente la lo último de mi gloria porque no vas a ver mi rostro ahora hacemos un fast forward al futuro y Pedro Juan y Jacobo están en un monte en un monte en Galilea y Jesús está orando y es transfigurado y ven su gloria, Juan dice y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces ven todo eso y aparecen Moisés y Elías lee en el antiguo testamento la vida de Elías es interesante entonces Moisés y Elías hablando de lo que él iba a padecer en Jerusalén y se quedan así ¿Cómo saben que es Elías y, y Moy? porque Elías dice Moy ves entonces Elías es de siglos después de Moisés pero tienen ellos dos separados por geografía separados por tiempo cultura ya ni el hebreo es el mismo que se hablan pero tienen un mismo tema lo que Jesús iba a padecer en Jerusalén. ¿Y qué? Moisés está mirando el rostro de Dios. Entonces Dios hace las cosas a su modo. Y puedes, y él hizo el universo y puedes hacer las cosas a tu modo, pero no tienes otro universo donde hacerlo. Entonces tarde o temprano tenemos que adaptarnos y e alinearnos con el universo de Dios y con su modo. Pues es que no me gusta. Ve, crea tu propio universo y luego haz las cosas a tu modo. A lo mejor me invitas. Pero este universo lo hizo Dios y hace las cosas a su modo. Entonces la intolerancia de Dios hacia el pecado, donde más se vio, no es en la destrucción de Sodoma y Gomorra. No es en las diez plagas en Egipto, cuando Moisés y el pueblo de Israel, es en la cruz. Donde Dios reveló toda su ira y toda su intolerancia hacia el pecado, revelado su ira sobre su Hijo. Ahí con eso nos cierra la boca, para cuestionar sus motivos y su modo. Entonces, seguimos. Entonces, no te avergüences, participa de las aflicciones, eso no es algo malo. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. A su modo lo ha hecho y resulta que el modo de Dios es bueno por, ese, por el favor que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo eso es importante padezco esto, humillación privación ser señalado que si tus amigos, o sea yo visité mucho tiempo eh, cada ocho días durante años en, en el Cerezo en Tehuacán entonces llegando como visita pues el padre puede llegar y simplemente decir pues vengo a hacer misa y todo sí, como no padrecito pues sí, así pase y no lo revisan yo llego como un civil entonces te revisan todo así tus zapatos todo, tu biblia para ver si no traes ahí una cegueta o algo y así todo para sacar los presos o sea todo eso te revisan y llegas ya después de eso a, a otra reja entonces te anotan tu nombre y, y con alguna identificación te dan una ficha y tú dejas tu identificación ok entonces te anotan tu nombre y a quién vienes a visitar a este a Antonio Filemón Santiago eh, lo conocían y su apodo era el burro y cuando él tenía casi 18 años participó en el robo, eh, asalto en, en una gasolinera y salió gente muerta, pero hicieron otras cosas muy feas. Entonces él tenía veintitantos años, o sea, va a salir ya con canas de ahí. Entonces, pues este, así, ¿qué es, qué es de usted? siempre preguntan, ahora todas las mamás con su canasta con, con ropa limpia y todo, así vienen a ver a su hijo vienen a ver a su marido, todas las señoras tenían que ¿y qué es de usted? es mi hijo y yo, es un amigo pues eso era tu oportunidad, surtirte de nuevos amigos güero o sea, identificado con él. Eso es un dato importante porque Pablo lo menciona. Entonces, no te avergüences de mí ni del Señor. Eso no es nada nuevo ahora porque Pablo ya lo dijo hace dos mil años. Entonces, pero él sacó a luz la vida. Y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido eso. Entonces no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y si marcas tu Biblia, subraya, yo sé a quién he creído porque no es en quién he creído. En Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces creer en Dios no es un logro muy grande. Hay una gracia común que deja que el ser humano piense que hay un creador del universo. Entonces, agnósticos hasta el ateo, o sea, ¿ves que no te atacan si crees en unicornios y pitufos? Pero si crees en el Dios de la Biblia, sí te atacan. Entonces... Creer en unicornios, pues es tu modo de pensar, ¿no? Pero eso no afecta a nada ni a nadie. Pero creer en el Dios que hizo el universo y puede recoger el aliento de todos nosotros en cualquier momento que sostuvo el universo y sostiene el universo por la palabra de su poder. Y sostuvo el universo como quien sostiene una uva entre tres dedos cuando le estaban clavando manos y pies a, a, a la cruz. Sostuvo el universo y no hubo más. Pudo haber simplemente decir, ¿sabes qué? Siempre no. Y todo se acabó. Y él está sentado a la vista del Padre y tú y yo, Nel... Y no lo hizo. Entonces Pablo dice, yo sé a quién he creído. Entonces eso cambia de creer en Dios en una forma muy general a una cosa muy estrecha y muy específica, porque creerle a alguien es creer lo que dijo, que Adán y Eva no creyeron. Ok, creyeron a otro entonces diario nosotros estamos decidiendo y si puedes ver realmente tu, tu nivel de gozo y de paz tus victorias, tus derrotas realmente giran en torno de eso si le has creído a Dios o no si has decidido Dios dice la verdad y va a ser lo que Él dice Daniel está parado aquí para decirnos va a ser lo que él dice porque casi todo lo que Dios le dijo a Daniel ya sucedió falta un poco es interesante Moisés está aquí parado diciendo Dios hace lo que él dice Elías está aquí parado Dios hace lo que él dice la reina Esther de Persia está aquí diciendo mi nombre es Hadassah me dieron nuevo nombre pero Dios me habla por mi nombre no por el apoyo, apodo que el rey me puso Soy Hadassah Eso me pusieron mis papás Y así Dios me habla Entonces piensa en todo eso Todos ellos están aquí Hay uno que fue presidente Del movimiento de traductores indígenas de México Que murió en la pandemia Hace unos meses Él nos diría quizás en otro idioma Pero él diría Yo sé a quién he creído ¿Okay? Todos ellos nos están diciendo algo y necesitamos decir, bueno, entonces, ¿dónde estoy parado yo en esto? Por lo cual, asimismo, versículo 12, padezco esto. No me avergüenzo porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y si otra vez, si marcas tu Biblia, subraya aquel día. Porque qué día es aquel, ¿no? Mi quincena, mi raya, el puente. Retén, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora checa, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Pablo dice, yo deposité en Dios algo, se lo encargué entonces también dice ahora guarda tú Timoteo el buen depósito que está en ti por el Espíritu Santo que mora en nosotros entonces Dios depositó algo en Timoteo y Timoteo depositó algo en Dios Dios depositó algo en Pablo y Pablo depositó algo en, en, en Dios ahora ¿cómo es esto? pues vas a algún super y traes tu mochila entonces no te dejan entrar con esa mochila, entonces de, la dejas así en paquetería y te dan una ficha. ¿okay? Cuando ya acabes tus compras o tu robo, si estás robando en, en el super, no sé yo, eso es entre tú y Dios, pero entonces ya pagas y todo, traes esto y entonces recuperas tu mochila con esa ficha. Y a veces, o sea, si tienes que... Si, si pierdes la ficha, te cuesta más de lo que estaba en tu mochila. <risa> ¿No? Ahora, pero hay otra forma. Algunos de ustedes dejan aquí a sus niños en Casa de Semilla y te dan una ficha. Había una señora, a lo, mejor está, a lo mejor está aquí hoy, pero quiere decir que ya cambió el modo. Porque venía a las nueve, dejaba a su niño y se iba de compras. Hacía el súper, hacía todo esto, así, todo. Y ya después de tercer servicio, ya venía por su hijo. Porque preguntaron, ¿por qué lo deja aquí los tres servicios? O sea, ya corrió, ya jugó, ya tiene hartísimos amigos, porque son los niños de tres servicios. Comió sus galletas, bebió su jugo y todo. Pues, no, pues yo aprovecho para hacer mis compras. ¿Todo este tiempo? Bueno, estamos para servirte. Pero... Pero no estás... O sea, estás aprovechándote de una muy buena oportunidad. Y, y algunos ya les di el norte, pero Dios te ve. Ok, pero ve. O sea, estaba aprovechándose de una muy buena oportunidad. Tener a, a su hijo... Custodiado, cuidado, protegido, feliz, o sea, ¿dónde consigues eso ya? Sin molestias y sin paletas del payaso y todo eso, tener que sobornar a su hijo para que se porte bien en el súper y donde quiera y pagar en el oxo su tarjeta, o sea, todo, hizo todo su mandado, ya. Entonces, pero, sí tenía que traer la ficha y con gusto, le entregaban su hijo pero, o sea, tenía que traer la ficha no pierdas tu ficha porque entonces a tu hijo le ponemos a lavar la banqueta entonces, o sea vale algo esa ficha entonces tienen que cuidar tu mochila tienen que no, no lo tienen que dar a otro sino el que presente la ficha y van a cuidar a tu niño ahí enfrente ya sea el cunero, todos los grupitos entonces lo van a cuidar y te lo van a dar cuando das la ficha Hemos tenido situaciones Que aquí el domingo es la cambalacha De que no viven juntos Mamá y papá Entonces termina el fin de semana De uno Entonces aquí dejan al niño Y ya alguien lo recoge Y digo está medio complicado Porque quien tuvo la ficha No se lo damos a cualquiera Porque también así roban niños Realmente o sea El mundo no es tan bonito entonces ¿cómo hacemos algo bueno ¿Okay? entonces hay una confianza y hay una responsabilidad y Dios dice Pablo dice que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día ahora guarda el buen depósito por el espíritu igual no pierdas tu ficha Timoteo ¿Okay? porque lo vas a poder canjear hay un himno viejo que algunos aquí lo han de saber que habla de aquella cruenta cruz y que y es muy bonito así, pero dice al final, y eso es el punch, que algún día esa cruz que me habla de perdón y de paz y de reconciliación y esperanza, algún día cambiaré esa cruz por una corona. Recuerda eso porque lo vamos a topar con eso al final. Entonces dice versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste Pablo no sabe si vuelve a ver a Timoteo, si hay tiempo quizás, si no, no entonces le están cargando todavía cosas Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros entonces necesitas depender de Dios para hacer su voluntad ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, <risa> que tendrán mucha culpa, pero no por su nombre, eso no tuvieron que ver. Pero, ¿cómo que Figelo? Entonces, pero Asia en aquel entonces era lo que ahora es Turquía, y Éfeso, donde Timoteo se supone recibe esta carta y Filadelfia y iglesias que se mencionan por nombre en Apocalipsis 2 y 3, están en Asia, que era una zona que Roma estableció y lo llamó Asia. ¿Okay? Entonces ahora lo llamamos Asia Menor, porque se dieron cuenta que después de eso hay más tierra. Y entonces cuando Alejandro Magno conquista Persia, y llega hasta entrando a la India, este, lloró porque dijeron, no, pues ya no hay más que conquistar. Pues esto, que eso Pues es el valle del, del Indus, O sea, es, hay este río y esa es civilización, pero no valen la pena. Entonces lloró porque no había más territorio que conquistar. No lloró mucho porque justo después de eso muere y pues ya se acabó. Pero piensa en eso. O sea, más allá de eso, para nosotros ahora es Asia. Y el Medio Oriente, porque ya no es el Oriente, sino Medio Oriente, como tú y yo no somos inteligentes, sino medios inteligentes, entonces eso era Asia. Y dice: todos los de Asia, todos alrededor de todo eso, los Gálatas y hacia el sur de lo que es ahora Turquía, Éfeso, Esmirna, todos estos, o sea, ya nadie quiere asociarse. ¿Por qué? Dice, nos da un porqué. Versículo. 16 Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, donde Pablo está preso cuando escribe esto, me buscó solícitamente y me halló. Pero... Tienes que firmar una bitácora... Dejar identificación... En ese lapso que está visitando con Pablo... Toman todos los datos... Imagínate hoy con holograma... Con todo, todo lo que puede traer tu identificación... Y hacen todo un esquema... De quién eres... Entonces vas a China... Y puedes ir a una iglesia... Es, son oficiales... Es abierto... Es mucha libertad... El sermón es propaganda... Pero puedes ir... Y hay reconocimiento... Hay tecnología... Que vas pasando y ahí reconocía, hay reconocimiento facial. Quitas tu cubreboca así, entonces te reconoce. Ti, 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 y eso ya está registrando. Y el chip de tu celular ya quedó registrado. Ahora, hay cristianos que luego van a más iglesias, ¿no? Están casados por otros lados. Entonces vas a la, vas a la iglesia oficial, pero también vas a la clandestina. Y ahora va tu chip de tu celular. Y saben dónde andas. Y al rato se dan cuenta que hay gente que frecuenta un lugar y ya caen ahí y es una iglesia clandestina. Está cañón. Así era antes en Rusia, ya no. Pero, o sea, eso está tremendo. Entonces hubo un tiempo en los tiempos de Cárdenas en que no podías tener reuniones fuera de propiedad federal, que es un templo, una iglesia que es propiedad federal entonces si, si tenías un tiempo juntos si quieren cantar un himno como cambiaré esa cruz por una corona y así o sublime gracia o algunas de las que can cantamos todos simplemente lo tenían que tararear y todos viendo la letra recordando la letra pero no decir porque los vecinos te reportan eso es, eso es México las cosas cambiaron pero necesitamos saber que los caprichos de un emperador cambian todo para mucha gente, no nada más para las iglesias. Pero los caprichos de los que tienen poder, como Nerón, pueden afectar a muchos y no les importa. Entonces, tú y yo vivimos en un tiempo de relativo descanso, prosperidad, facilidad de las cosas como luego estaba pasando en el primer siglo y sabían los cristianos que eso puede cambiar y vivían de acuerdo con eso y no tenían menos gozo, no tenían menos paz y no tenían menos eficacia en su generación entonces nosotros tenemos que como reubicarnos con eso decir bueno, ¿qué? entonces ¿qué? memoriza la Biblia Ten tu Biblia en papel, porque digital puede ser cambiado de noche a día. ¿Okay? Necesitas empezar a hacer eso. ¿Quién te conoce? Entre cristianos. O eres nada más que vienes y oyes y te vas, pero nadie sabe tu nombre. Nadie sabe si estás bien o no. Nadie ora por ti. Nomás vienes de oyente y te gusta y la enseñanza y todo eso, pero realmente no hay nadie que se fija que estás o no estás o que estés bien o no estés. Tenemos nosotros que echar mano de los consejos de Dios porque los tiempos pueden cambiar ya no podemos decir te daré lo mejor del trigo y todo eso ya nos dan la punta de la bota eso puede suceder y sucede en cualquier lugar del mundo en cualquier momento entonces nosotros aquí en México aprovecha el tiempo de, de prosperidad y, y descanso y tranquilidad para avanzar y fortalecerte en el Señor aprovecha eso y si no te gusta oír eso te vas a cansar mucho cuando por fin llegamos a Apocalipsis que no tardamos ¿eh? entonces, bueno o sea, eso es como tenemos que vivir y en su historia el pueblo de Dios y más la iglesia o sea, ve los tiempos de Daniel 70 años vivió en Babilonia Persia Daniel y mucho de ese tiempo pues simplemente estaba llevando a cabo su cargo administrativo en el imperio y era aburrido y repetitivo y no está registrado en el libro de Daniel nada más que, órale fosa de leones y lo avientan y los leones no lo tocan a lo mejor jugando fútbol con cráneos de víctimas y todo eso y los leones así. Y va uno, Daniel, leones, ya llevan tres goles, Daniel, no me van a poder comer. Porque tú y yo somos in inmortales hasta que acabemos. Y eso lo tiene Dios, nadie más. Entonces tienes que vivir con eso. Como Daniel, Gabriel le dice, eres muy amado. Gabriel lo sabía. Daniel, ¿quién sabe? Pero a partir de ese día, si había dudado o se le iba un poco eso, porque se nos va, se nos escapa la realidad. Sí, Dios me ama, porque dio a su Hijo por mí. Dios me ama. Y envió el Espíritu Santo, Dios mismo, a nuestros corazones para confirmarnos y decirnos, eres Hijo de Dios. Y tú dices, pero soy tremendo sí. No, no, no le niega no eres un campeón no si sí eres tremendo eres muy amado eres un hijo de Dios y tarde o temprano tenemos que captar eso y empezar a decir entonces voy a caminar en la luz voy a caminar en la verdad voy a andar en el espíritu voy a, 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 voy a vivir como alguien que ya entendió estas cosas las vivo todo no pero, voy a, pero ya las entendí y voy a empezar a vivir así entonces, seguimos. Onesífero dejando su nombre en la bitácora. ¿Qué es de usted? Es mi amigo. ¿Qué tal si dice? Es mi pastor. ¿Me vendrías a visitar? De, ah, ¿también vas a Semilla? Bueno, ah, a veces visito. Este Es más, hoy no lo quiero ver. Ya, ya te vas, recoges tu identificación y pélale. Entonces, o sea, eso es real, eso sucede en donde quiera en el mundo. Entonces hay gente en Afganistán que son cristianos y la, ya les mandaron textos a su celular. Ya sabemos dónde estás. Venimos por ti. ¿Qué haces? Si no antes, ahora sí. Voy a echar todo el combustible a la lumbre. Y no voy a morir por estúpido, que es cualquiera lo hace. ¿No? vas a vacaciones y ponen un carro todo hecho pedazos, dices monumento a la imprudencia, ok, pero llega el momento que ya no tenemos que ser tan prudentes con nuestra vida, ¿por qué? porque Él es poderoso para guardar mi depósito, ya puse en sus manos mi vida, y Él es poderoso para guardar eso, entonces es importante para nosotros decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que temo? que me vean como naco, que me vean como rebelde que me vean como inepto que me vean como un torpe que me vean como un volteado que te digan no pues ahí viene el hermano o sea qué, qué es lo que temes que te vean como que menos sofisticado porque eres cristiano fíjate nadie hoy está pidiendo la opinión de figelo y hermógenes pero por prudentes se distanciaron de pablo era muy prudente y seguramente tenían sus justificaciones y eran considerados por muchos como los creyentes que tenían la razón pero hoy nadie está diciendo como dijo Fijelo y en eso, eso es mi verso este año, Dios me dio este versículo del hermano Fijelo <risa> no, bye olvidados entonces yo, yo me voy a parar en las escrituras y confiar desde ahí entonces dice el Señor concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día otra vez aquel día Él guardará mi depósito para aquel día y ahora que haya misericordia de, acerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso donde está Timoteo tú lo sabes mejor entonces Onesíforo eso era como era y no estaba haciendo lo que le convenía a Onesíforo Ahora, checa esto. Yo crecí quizás con otra escuela y otra educación, pero sí era como que muy claro para nosotros, no pongas en vergüenza a tu familia. Y mis papás eran maestros de escuela, entonces medio mundo está pasando por su salón. A tu, o sea, que con un apellido raro, entonces, Foot ¿Tu papá es el señor Food? No, soy ilegítimo. O sea, claro, mi papá es el señor Food. Pero bueno, ¿y qué querías saber? Compañeros de escuela. Eh, ah, fue mi maestro. Y me quedan midiendo. Y checa esto, porque nos adoptó cuando se casó con mi mamá. ¿Te pareces mucho a él? Y yo nomás. Ok, gracias. Buen día. Excelente semana, pero te pareces mucho a él. Uy, maestros, ah, conozco a tu papá, y me medían, y cómo vas, y peor, dos hermanos mayores. Ah, tuve a tu hermano David como alumno, uy, ahora yo tengo que dar el ancho, ah, tengo que... Ah. Así, entonces, y tú, algunos de ustedes saben lo que es esto, o sea, vienes arrastrando todo el historial de tu familia y ahora tienes que como cumplir expectativas. Ahora, si empezaras a vivir tu vida así para solo traer honra, no deshonra, no desprecio, al nombre de tu padre, al nombre de tu familia, al nombre de tu salvador, y vivir y tomar decisiones y elecciones y demás cosas en tu vida eso no es ser santurrón, es cuestión de afecto, entonces no es ser santurrón, no es ser religioso pero sí, fíjate lealtad es una virtud humildad también es una virtud Am amor a nuestro Padre es una virtud amor al que te salvó la vida Jesús, es una virtud entonces eso no es mala onda ser así, ¿ok? Quedamos claro. Ahora, vamos con esto en mente. <ríe> vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 3. Y hay más que dice la Biblia sobre estas cosas, pero nos conviene. ...checar esto... ...porque Pablo está hablando de aquel día... ...y algo que él espera en ese día... ...y todo eso... ...entonces sí es importante ver... ...todo el contexto de aquel día... ...que la Biblia puede tener... ...y no lo podemos ver todo... ...pero sí hoy nos llevamos... ...una idea... Primera Corintios capítulo 3... vamos a ver en versículo 10... ...dice... ...conforme a la gracia de Dios... ...que me ha sido dada... ...como Dios me dio favor... Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Está hablando los corintios, que eran un poco como que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y así. Entonces, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Tú colaboras con Dios en la edificación de tu vida. Cristo es el fundamento y los apóstoles y profetas, ok. Y Cristo también es la piedra del, del ángulo. Entonces, Él es la roca, es lo que amarra y da firmeza a todo. Y Él es, es la cabecera que ponen cuando ya colocan la última viga en el techo. Ya, esto ya le da firmeza también. Entonces, Él es. Y todo lo llena en todo. Entonces, dice. <coughs> pero si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madera, heno, hojarasca la obra de cada uno se, amara, se hará manifiesta entonces tú puedes hacer una casa bien rápido y barato de carrizo y cuando pones pues tu casa va a ser un verdecito ok, cuando colocas todo eso, es un verdecito y palma, pones palma y todo eso es bonito barato y, te lo, y lo hiciste rápido y con el tiempo se va a poner doradito el carrizo ¿okay? y de lejos puede reflejar el sol en la mañana ahí va la casa de mi primo vamos a ir a desayunar con él parece de oro su casa mira simplemente en lo que bajan a la barranca y suben aquí, caminan aquí y, y, y suben y todo eso si simplemente se enciende su casa antes que lleguen ya está ceniza es carrizo, ya seco ok entonces y eso va a revelar lo que era tu, tu impresión o tu ilusión de lejos puede impresionar, puede llamar la atención puede hasta invitar que hagas lo mismo pero no aguanta lumbre entonces el día es aquel día ¿okay? ese día la declarará pues por el fuego será revelada. Ahora, si tienes una tonelada de oro... O si tienes una tonelada de madera... Aunque sea caoba... No está a prueba de fuego. Y si tú pones una tonelada de oro en el fuego... Ni se derrite. Necesitas más fuego que eso. Entonces, simplemente ahí está... Y si alguien puso como etiquetas de esto, este tabique de oro pesa 950 gramos y ponen eso con un papel, el papel se consume, pero el oro ahí está. Entonces siempre un diamante era carbón y por presión y el calor que la presión bajo tierra genera lo transformó en Diamante, y aun así parece una piedra hasta que no lo descubran de la piedra de donde fue tomado y le corten y le dan facetas, puedes apreciar eso. Entonces pasa por muchas cosas durísimas. Un diamante, y algunos traen un diamante aquí y dicen: Pues sí, es mi anillo de promesa. Sí, pero para llegar, y si tú crees que tú pasaste por pruebas y besaste muchos sapos para que por fin, entonces piensa: ese diamante pasó por más cosas que tú. ¿Ok? Piensa. Entonces, tú escoges con qué trabajas. Una tonelada de diamantes vale muchísimo. Hasta barrerías así, dices, Ay, barre con cuidado, ¿eh? yo vi uno que se fue debajo de la plataforma, todos estaríamos levantando la plataforma para encontrar tu pedacito de diamante. Pues tienes una tonelada. Sí, pero eso vale mucho. Con eso pago tu carrera universitaria y te compro casa. Y pago tu boda. O sea, no, 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 no. Búscalo. Va a costar mucho... Edificar con diamantes. Va a costar mucho edificar con oro. Pues ¿Cuánto te importa? ¿Cuánto vale tu proyecto? ¿A qué vas? Ahora, si tú... Como muchos de los judíos en cautiverio... En Babilonia, Persia... Si tú estás pensando en esto... Cómo me va en mi vida vas a invertir tu esfuerzo y talento y habilidad y todo lo demás y tu suerte va a estar ligado a lo que tú puedes lograr en babilonia y persia pero si tú estás pensando como Estras y Nehemías o como el mismo Daniel que todo nuestro esfuerzo es pues pues es que si sí quiero televisor para poder ver la copa mundial no ok entonces no es pecado compra tu tele okay compra más anchura de banda en tu Total Play para poder ver esto y en otro cuarto están jugando y o sea, sí, eso no es pecado pero esto es una parada nada más acuérdate, vamos hasta Pantitlán en el metro y aquí no nos vamos a bajar realmente la puerta abre, algunos bajan yo no y otros suben y vamos juntos pero llegamos hasta el final entonces Dios dice para darte el fin que tú esperas Okay. Entonces seguimos. Si permaneciere, el fuego la va a probar, pero si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pablo no está hablando teóricamente, porque está hablando de cómo él hace como él realmente está haciendo, pero cuando escribe a Timoteo, sirve al mismo Dios, sé a quien he creído, entonces está sirviendo al mismo Dios y sigue edificando sobre el cimiento que es Cristo, él sigue edificando, pero para muchos dirían, no, pero no está bien Pablo, porque mira, no le va bien, ha ido a cárcel, si él sube un barco, todos ya inflan sus flotis porque va a haber un naufragio. O sea, como que era muy salado eh, Pablo y muy salado andar con él, como que eso no es, eso no es para mi bien, eso no es así. Y Pablo dice, sí, yo sé a quién he creído. Y Pablo no está esperando que alguien le apruebe, está buscando la aprobación de uno. Fíjate cómo sería tu vida más ligera y más fácil si pudieras solo tratar de vivir para complacer a uno, que no te pide gran cosa y no te pide muy complicado y no te pone enigmas. Dice, sígueme. Entonces hasta va contigo. Ahora piensa, dice, seguimos, dice, y pues recibirá recompensa. Versículo 15, no tan bonito. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no será perdido, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, pero a, aunque así como por fuego. O sea, como hoy es el 19 de septiembre. Algunos salieron corriendo y si era una casita de adobe, ¡puf! Pues, ¡ay! Y una señora que fuimos a ver y todo eso, pues dice, y estaba con una cuchara en su mano. Es lo único que salvó de la ruina. Y, y no quiso soltar la cuchara. Es lo único que me quedó. Y dice, pues se avientan los ojos, pues, ¿se a qué? entonces es eso, es perder pero ahí estaba ella otra en, en este en Jojutla sentada en una silla de, junto a las ruinas y no se iba a mover no van a hacer nada aquí es una ruina de adobe no ya no. comió algo entonces alguien se sentó en la ruina de su casita junto a ella le dio una torta así un jugo, empezaron a platicar y empezó a llorar y aflojarse un poco y decir, pues es que aquí tuve a mis hijos, aquí murió mi marido, aquí viví toda mi vida y ya es un pedazo de lodo y tierra. Sí, pero usted se acuerda de todo, eso simplemente es adobe. Entonces empezó a agarrar perspectiva, el susto, el miedo la tristeza que le embarga. Ahora, ¿en qué parada de tu vida estás? ¿Estás ahí todavía? Puede ser. De tu pérdida, de lo que has sufrido y todo. Es, una, es, es, lo, es lo que sucede. Pero, pero no hemos llegado al final. Entonces, no te bajes. Aunque se abren las puertas y otros bajen, no hemos llegado. ¿Ok? Conste. Entonces, dice... el mismo será salvo, aunque así por fuego no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o sea, ¿por qué voy a cambiar eso? regresando, vamos a, a, a Apocalipsis capítulo 3 ¿te acuerdas Pablo? dice él es poderoso para guardar mi depósito pero le dice a Timoteo, ahora tú guarda el buen depósito Pablo dice realmente yo estoy llegando al final, esta va a ser mi parada, en esta próxima voy a bajar. Pero tú Timoteo, guarda el buen depósito. Ok, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, una de las ciudades en lo que era llamado Asia. Las ruinas de Filadelfia están en Turquía. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Otra vez, acuérdate, estas cosas no cambian. No están sujetos a, a caprichos... A epidemias... A cambios políticos... A cambios sociales... No están sujetos a esos cambios... El, esto dice el santo... El verdadero... El que tiene la llave de David... El que abre y ninguno cierra... Y cierra... Y ninguno abre... Esto es importante... Yo conozco tus obras... Y nos da frío... Sí todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno su obra será puesta a prueba y recibirá recompensa entonces el tribunal de Cristo no es como para sentencia no es el juzgado el tribunal es después de las, las olimpiadas o una carrera, un maratón o algo así entonces el que ganó y los que llegaron en segundo y tercer lugar entonces suben hasta un escalón, eso es el Bema en griego, y lo traducen tribunal, porque es visible, es elevado para que te vean. Entonces, subes ahí a un escalón inferior a donde está el gobernador Pilato, o donde está el emperador, o quien está oficiando en el evento, y te va a coronar con hoja, hojas de laurel, porque todo evento deportivo es dedicado a Apolo, y eso es su árbol, el laurel. Entonces te va a coronar, pensiste, ganaste, y todo el mundo, y por ese momento, porque son las Olimpiadas, Olimpo te escogió para ganar. Entonces hoy tú eres el campeón de los dioses. Entonces Pablo toma esto, Juan toma esto, porque Jesús lo tomó, ¿ok? entonces todos vamos a estar en el tribunal de Cristo entonces lo que hablamos y decimos que es el ángel de la independencia ellos no estaban pensando en angelitos porque era bueno, era el, en aquel entonces entonces es Victoria Alada entonces tiene una corona de hojas de laurel todo doradito pero así entonces Nike para los griegos es victoria. Entonces, victoria alada. Le ponen alas a, 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 a la estatua y todo el mundo dice... eso es el ángel de la independencia. Okay, bueno. Entonces, victoria es Nike. Como tus Nike, que no son Reebok, sin, que son Nike. Oh, yeah. Entonces, puedes tener eso. Entonces, eso es victoria. Nike no es para losers. Entonces, están diciendo eso. Es tu victoria. Vas a ganar si pones Nike. Entonces... O sea, ese es el concepto, entonces está coronando al vencedor. Pero ve lo que Jesús dice aquí. El que tiene la llave de David, yo abro, nadie cierra; yo cierro, nadie abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto de, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, y de repente decimos, yo tengo poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿te acuerdas de Moisés? Muéstrame tu rostro. Dios dice, no, sino pasaré delante de ti, te taparé con mi mano, no verás mi rostro, puedes ver la orilla de mi gloria y te proclamaré mi nombre entonces le da su nombre y proclama su nombre a Moisés Jehová mis, siempre misericordioso largo en paciencia que perdona lo imperdonable así y le proclama su nombre no puedes ver mi rostro pero puedes tener esto mi nombre entonces Jesús Juan 15 dice chicos no se pongan tristes van a tener tristeza... pero su tristeza... se convertirá en gozo... entonces voy para prepararles lugar... no se espanten... no se pongan tristes... voy a prepararles lugar... y luego vengo... yo hago lo que prometo... y dice... hasta ahora... Juan 15... nada habéis pedido en mi nombre... yo me voy... y no van a ver mi rostro... pero... nada habéis pedido en mi nombre... ahora pidan en mi nombre... y el Padre... ...os la dará... ...y su gozo será completo... ...Juan 15... ...entonces Jesús les deja su nombre... ...porque no ven su rostro... ...por eso la promesa... Eh, ...aquí en Apocalipsis... ...y verán su rostro... es ...ya no necesito activar el nombre... ...que es un temporal... ...hasta poder ver su rostro... ...entonces tú... ...no has pedido grandes cosas... ...en el nombre de Jesús en su ausencia, físicamente, y no vemos su rostro, pero pide cosas de acuerdo con la gloria del rostro de Dios. Ahora, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que tienes, poca fuerza, su palabra y su nombre. Haz uso de eso haz uso de la poca fuerza que tienes, haz uso de su palabra, haz uso de su nombre. Y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y dice, pues yo no quiero eso, que sean humillados. Dice, no, pero Dios dice, yo tengo un asunto pendiente. Y que reconozcan ¿te acuerdas Gabriel con Daniel? porque eres muy amado y que reconozcan ¿qué dice? que yo te he amado todo eso es lo que está en juego siempre enfrentas lo que sea si sabes que Dios está contigo porque te ama enfrentas lo que sea ¿sí o no? obedeces en lo que sea si puedes decir porque Él me ama Él me ama entonces dice haz esto lo voy a hacer lo asumo, José y María, aceptamos. Esther, acepto. Moisés no quería ir a Egipto, acepto. Daniel, sé fiel hasta la muerte, Daniel, acepto. Y tú y yo dónde nos paramos en esa fila? Que no somos dignos de formarnos detrás de ellos. Pero qué otra tenemos? Nos paramos con figelo y Hermógenes? No, aquí, aunque me cueste. ¿Qué? no tengo mejor lugar para pararme y no tengo mejor compañía que formarme detrás de estos okay. entonces dice que reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra pero nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador. En el Salmo 25 te lo dejo de tarea. Neo Salmo. Isaías 25 te lo dejo de tarea. Pero uno de mis versos favoritos. Pero dice en este monte. Monte Sion que va a ser ruina. A rato dice a Isaías. Va a quedar en escombros. Y ser morada de chacales y de búhos y lagartijas. Pero después. En este monte. Destruirá la muerte. Y se dirá de él. En aquel día. tú y yo en aquel día y aquí este es nuestro Dios lo hemos esperado y vamos a estar con selfies así mandarlo al universo que se sabe quién nos ve pero así este es mi, mi Dios lo he esperado y nos salvará y Dios ha hecho casi todo de esto en ese monte quitó la muerte y sacó a luz vida e inmortalidad por el Evangelio en ese monte, Calvario, parte del monte Sion. Lo ha hecho, ¿qué es lo que espera? Que nosotros podamos decir, que ya todos puedan ver, que podamos decir, he aquí, hey, hey chicos de secundaria que me hacían esto, hey los de prepa que me hacían bullying porque me hice cristiano, este es mi Dios, este es nuestro Dios, y lo hemos esperado, y nos salvará. ¿Y qué me van a poder hacer ahora? Nada. Sacó a Dios, sacó a luz vida e inmortalidad. ¿Y ahora qué van a hacer con eso? Es importante ubicarnos en eso o reubicarnos ahí. Entonces, moramos, vivimos aquí, pero no somos moradores de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes ¿qué tienes? poca fuerza su palabra, su nombre y una puerta abierta que nadie puede cerrar eso también tienes y ahora porque dicen, no pues ahora va a estar con nosotros el pastor Jaime Foote, entonces como que se enderezan, es chistoso para mí. entonces se enderezan dicen, oh. ese pastor de Semilla Cuernavaca así y me río porque cuando era pastor de koinonia no era nadie, y no hacíamos ruido en la ciudad y todo, pero, y, y te, te lo testifico delante de Dios y sus ángeles, Dios nos abría puertas que nadie podía cerrar, y no teníamos fuerza, no teníamos números ni recursos, ahora tenemos números, mira nada más, tenemos recursos y todo eso, pero ¿sabes qué? Nada de eso ha abierto puertas, ¿Es Dios o quedan cerradas? Y lo es para la iglesia y lo es para ti. Entonces, retén lo que tienes, guarda el buen depósito. ¿Qué es lo que tienes? Su palabra, poca fuerza, su nombre y una puerta abierta para que ninguno tome tu corona. Algo te espera. Dios está mirando lo que haces y cómo lo haces, y sí importa, aunque seas invisible, aunque nadie te conozca, aunque no suene, porque no pues es pastor es mío de mostaza, entonces hay que escucharlo porque tiene éxito. Y digo estoy hablando la palabra de Dios, y era su misma palabra, como que Reina Valera 60 no cambió de tono porque ahora tiene éxito. ¿Qué onda con eso? ¿Qué raro es eso? Pero así es la humanidad, ¿no? Entonces, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Mi palabra. ¿Qué tengo, Señor? ¿Tienes mi nombre? ¿Qué tengo, Señor? Ten ¿Tienes una puerta abierta, Jaime? Y a veces está abierta la puerta y Dios te tiene como perro así. Sit. Y estás así, la puerta abierta. Y Dios dice, no. Espera. ¿Tienes algo más importante que hacer? El Creador del Universo dice, espérame, espera. Yo te digo, Juan, ¿Tienes otra cosa que hacer? ¿Tienes el honor y privilegio de que Él te tenga esperando? Eso no es malo. Entonces dice... Al que venciere... Ahí está... Tu corona. Que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios... Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea... ¿qué hacen, no? dicen, pues ahora ponme un tatuaje aquí o ponme uno aquí que diga eh, pues, no en chino, porque luego dicen huevos y jamón y tú crees que es por prosperidad y dinero y nomás te ponen cualquier cosa pero quiero ponerlo en griego en bíblico así una frase de, de un verso ¿qué tal? en este monte destruiré la muerte para siempre y dice, sí, sí pero ya está me arrepiento, porque no dije hola? O sea, ya, ya acababa y no más dolor e inflamación. Entonces está, pero imagínate, van a una kermes, una feria, y los niños y les pintan, y ahora, ¿qué quiere ser? Quiero ser un lobo. Entonces, boom, y le dibujan y le pintan, y es un lobo, y le dan orejas y todo eso. Pues yo sí quiero ser un gatito, yo quiero ser un unicornio rosado. Y dices... Eso está más difícil, pero bueno. Entonces ahí te va un cono, aquí, ok, eres, y te pintan y todo eso. Imagínate, y, y que Jesús escribiré, dice Jesús, ¿dónde te pongo tu nombre? Mi nombre, Jaime. ¿Tu nombre? Sí, ¿dónde te pongo tu nombre? ¿Dónde lo va a pintar? Tienes de hoy hasta aquel día para imaginar escribiré, Jesús, yo, Jesús escribiré sobre Él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la Nueva Jerusalén entonces eso es lo que depositaste a Él y llevas y das tu ficha lo que has guardado retén lo que tienes y cambias eso por lo que Él guardó pero cuando Él lo estaba guardando cambió y es un peso eterno de gloria dice la Biblia o sea, no lo vas a poder sostener. ¿Cómo? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, va a haber un nuevo nombre para Jesús. ¿Y qué es? Nadie sabe. Entonces, vamos, si quieres, anótate saliendo y tenemos una rifa celestial. Entonces, el que adivine el nuevo nombre de Jesús va a ganar, no sabemos qué, en aquel día, ahí me cobras. Pero imagina, o sea, no, no estoy en serio pero piensa Jesús dice, yo también un nuevo nombre un nuevo calificativo una nueva forma de identificar porque el nombre de Jesús que toda lengua y nación ha pronunciado y ha usado su nombre Señor esto te pedimos en el nombre de Jesús esto ya pasará y tendremos una nueva forma de hablar ¿cómo? no sé ahí te espero no faltes Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Dios nuestro, por tu palabra y por considerarnos muy amados. Como dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Y por eso el mundo no nos conoce. Y nosotros ni siquiera sabemos cómo hemos de ser. Pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y va a haber un día en que cambiamos fe por vista. Y vamos, va a haber un día en que el velo se desvanece delante de nuestros ojos. Y tú escribirás un nuevo nombre sobre nosotros. y Un nuevo lugar donde vamos a vivir una nueva ocupación de mis horas y días sacando a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio va a haber un día en que ya no tenemos que hablar de esto, que ya no tenemos que advertir del otro y despertaremos a tu semejanza Señor, conforme a tu palabra y te damos gracias por eso Señor, y te pedimos no más esto, déjanos vivir nuestra vida así, como hombres y mujeres que hemos captado uno, que, eres muy amado, que somos muy amados Dos, que nos has dejado con Sí, algo de fuerza Pero nos, nos has dejado tu palabra Y nos has dejado tu nombre Y podemos hacer uso de lo que tenemos Y retenerlo Y guardarlo Porque hay algo que tú preparas Y va a ser hermoso ese momento Cosas que no imaginamos hoy ...que es parte... ...de lo que tú estás preparando... ...y simplemente lo vemos como molestia... ...o aflicción... ...o como un reto demasiado grande... ...pero tú lo ves como algo... ...no sustituible... ...imperdible... ...que tiene que ser parte de lo que tú estás haciendo... ...pero en aquel día veremos... ...y conoceremos cómo hemos sido conocidos... ...y podremos tocar... ...y podremos ver... ...y podremos escuchar... ...nuestro nombre de tus labios Señor te damos gracias y ayúdanos a captar eso y de tal manera vivir te lo pedimos en ese nombre en nombre de Jesús amén